0: Dumstring för mig är verkligen inte någon sorts lösning utan det är bara ett sätt att försöka få en, en, en medvetenhet kring vad för typ av mat som ligger i en soptunna. För det är ju ingenting man vet om man aldrig har tittat igen. Så därför försöker jag visa väldigt konkret hur bra kvaliteten har. Jag visar också bilder på mat jag har tillagat för att visa, ja det här kunde man göra av det som låg i soporna, 100% mat eller sådär. Men, men absolut så handlar det ju mest om att skapa en opinion för att förstå att vi behöver förändra vårt konsumtionssystem kring mat.
1: Varje år slängs 1,3 miljoner ton mat i Sverige. Det motsvarar årliga utsläpp på runt 2 miljoner ton koldioxid enligt Naturvårdsverket. Och det är enligt statistiken hushållen som står för den allra största delen av matsvinnet. 97 kilo per person och år. Men att bara skylla på individen blir skevt menar många dumstrare. Den mängd fullt ätbara mat som de hittar i matbutikernas containrar vittnar enligt dem om att problemet är långt större än hushållens svinn. I dagens avsnitt ska vi prata matsvinn med Instagram-profilen Dumsterdivan. Och så får vi veta hur det egentligen går till att dumpstra och vad man kan hitta i containern en helt vanlig dag. Du lyssnar på Klimatekot med mig, Elin Lejonberg. Välkommen till Klimatekot. Du går under namnet Dumpster i divan. Hur ja. kommer det sig att du är anonym?
0: Åh, oh, eh, jag är anonym dels för att jag bor i en stad som inte är så stor. Eh, så jag vill inte att man ska direkt kunna koppla mig. Sen har jag ett namn som är helt unikt. Eh, vilket också gör att jag är väldigt enkel att hitta. Om jag inte skulle vara anonym. Plus att jag har barn och jag känner att för deras skull så vill jag inte att alla ska känna till vilka det är som står för dumstidivan. Eh, ifall någon skulle tycka att det är konstigt eller oh, dina barn äter sopor. När man inte har liksom insikten i vad det är för någonting som jag gör. Eh, känns det som att det kan bli en känslig diskussion. Så.
1: så därför är jag anonym. Finns det någonting som du kan berätta om dig själv då? Så vi får som en bild av vem du är.
0: Ja, absolut. Jag är strax över 30. Jag har två barn. Jag läser just nu till socionom. Jag bor på gård och har höns
1: och bin gift med en man. Visst, dumstör ni tillsammans?
0: Ja, det gör vi när vi kan. Men eftersom att vi har småbarn så är det inte det alltid så enkelt. Men däremot så började vi med dumstörningen tillsammans efter en dejt. Så då provade vi liksom... Vi hade tittat på maträddarna. Och så funderade vi på om det verkligen kunde vara så illa som de visade i ett avsnitt där på SVT. Och efter en, en date night med bio så bara, äh, men nu är klockan tillräckligt mycket för att åka och titta. Så då åkte vi titta och så hittade vi hur mycket som helst. Och då kände vi att eh, vi ville fortsätta och försöka göra någonting för det. Så då gjorde vi tillsammans och vi har gjort det några gånger till. Men eh, vi har ju oftast inte någon som har barnen då, Så oftast så är vi en av oss iväg.
1: Men den här första gången när ni gjorde det, var det här någonting som ni ändå hade funderat på innan och var öppna inför? Eller slog tanken er bara?
0: Alltså jag hade nog inte direkt tänkt att det var någonting för mig. Jag hade testat en gång innan för många år sedan. Men, men då var jag verkligen inte den här personen som var bekväm med att göra något som är så obekvämt. Jag tänkte nog inte att det var någonting som jag skulle göra sådär, men någonstans så tar ilskan över för det här att man får se hur illa det är. Så det gör att det blir mer viktigt att vara i det obekväma än att ha det bekvämt,
1: om du förstår hur jag menar. Hur var det då den här första gången?
0: Det var jätteläskigt, jag, var inte, jag har inte varit en sån person som har brytit så jättemycket normer innan och sådär. Eh, och det är ju verkligen en, en stark norm att man inte går och rotar i någon sopor för då är man ju eller har liksom andra stora ekonomiska problem. Eh, det är ju så vad normen säger, att alltså hur det är. Men... Jag, tyckte att, jag tittade med mig väldigt mycket omkring, försökte se vartifrån människor kom och eh, om det kom någon. Vad skulle jag göra då? Och så här, det var mycket känslor och vi var ju inte riktigt, det var ju väldigt spontant för oss också. Så att, eh, det blev liksom vad det blev. Eh, och det var, det var ju spännande. Och nu är det inte längre spännande på pressa nästan ett år senare nu sedan vi börjar så det har väl förändrats lite under tiden.
1: Men du, om du ska berätta då eh, vad dumpstring är. Hur skulle du beskriva det?
0: Dumpstring är ett ord som kommer från engelskan engelskans dumpster diving, Som kommer från att man hänger över en containerkant som att man dyker. Och den här containern kan innehålla olika saker. Det handlar ofta om att rädda någonting som är slängt. Det kan vara mat eller prylar. Eh, och jag pysslar mest med matvins eh, dyk. Eller vad man ska säga rädda mest mat. Men jag har också hållit på en del med, med prylsvin Men de containerna som jag går i är alltid eh, olåsta på öppna områden. Och ibland så förändrar ju Pudik i sina policies hela tiden och så där. Så att då, då kan det hända att
1: någon container blir låst och så vidare. Så då får man förändra sitt mönster. Men hur går det till då när du, när du gör det här?
0: Det enda man kan vara förberedd med är väl att mentalt veta varför man gör det. Alltså är det viktigare för dig att se till att rädda någonting och göra den klimatnyttan? För när man räddar någonting så blir man ju alltså man, i princip klimatpositiv. För det som har slängt har ju förbrukat sitt värde på något sätt och skulle istället bli antingen biogas eller bara eh, värme från brännbart. Så någonstans så äter ju du någonting som inte längre ansågs vara mat. Så det tycker jag är en fin grej. Men i alla fall, då tycker jag att det är viktigt att man vet varför man gör någonting. Så att om någon kommer och ifrågasätter ska man inte bete sig som att man är en inbrottskju eller någonting sånt. Utan eh, det är väldigt oklart vad lagen säger egentligen. Det är inte, inte ett tydligt brott att dumpstra. I öppna container och öppna områden. Och därför så tycker jag det är viktigt att man liksom äger det om man gör det. Så att gör man det får man stå för det också. Och därför så kan man liksom innan gå igenom i huvudet varför det är viktigt för en. Varför är det viktigare att göra det här än att inte göra det? Vad är det som gör att det är viktigt för mig? Så att man går igenom den grejen. Men sen så är det, finns det ju andra mera fysiska förberedelser. Som att eh, ta med sig ett par riktigt bra handskar. Är man kort kan man ta med sig en pall. Har man så kan man ta en sån här grip. Som eh, typ kommuner brukar gå runt och plocka skäp med. Om, om man inte vill liksom hoppa ner i någon container. Eh, det är bra att ha påsar med sig. Så man kan få med sig all mat. Eller vad man nu dumstrar. Mm. Och jag tycker också att man ska ha någon mer med sig. Speciellt om det är första gången.
1: Varför ska man ha någon fler med sig?
0: Dels så är det ju lite läskigt kanske. Första gången när man gör någonting som man inte är van vid och som är så otydligt lagmässigt. Så kan det ju vara extra liksom läskigt av den anledningen. Det kan ju komma både polis eller Securitas liknande vaktbolag. Eller andra människor som tycker att det är fel och ifrågasätter det hela tiden. Så därför tycker jag att det är skönt att man kan vara två- så att man är två som upplever situationen- ifall det blir någonting. Det är alltid bra. Men också för att man ska kunna rädda mer.
1: Och för att det är trevligt. Men just det här med att- om det är lagligt eller inte. Du säger att det är på gränsen och lite gråzon sådär. Att det är om det är lagligt eller inte. Eh, de flesta jurister som jag har sett som har gått ut i media och pratat om det här. Säger att det är olagligt. Varför anser du att det är en gråskala?
0: Det har aldrig funnits en dom mot en dubbstrare. Man har aldrig tagit upp det i rätten. Och därför så blir det bara oh, alltså, kvalificerade juridiska gissningar och säga att det är olagligt. För det är ingen som vet. Hur tolkas det praxis? Och vet man inte vad praktiken säger- alltså vad, vad en domstol skulle säga- då kan man inte säga att det är olagligt- för det har aldrig blivit prövat.
1: Skulle du göra det även om det var prövat- och bevisat olagligt?
0: Vi får se. Om det prövas och blir olagligt- då får jag värdera om kanske. Eh, men i och med att det just nu inte är- så är det ett enkelt beslut tycker jag. Det skulle vara mycket svårare för mig- att göra det om det var olagligt mm, också med tanke på att jag är småbarnsförälder och har liksom andra att tänka på förhålla mig till eh, men då skulle man också vilja veta ja, men vad är konsekvensen av det då? i så fall och det får man ju se på det i så fall prejudicerande fallet som kanske kommer framöver
1: Men du, du var inne på det här förut att, att det är viktigt att veta varför man gör det här eh, varför gör du det här?
0: Första gången så var det mest för att vi hade sett det här programmet och ville veta, är det så hos oss? Är det så här min lilla, på min lilla ort? Och när det visade sig att det var så, vi åkte runt eh, väldigt länge den kvällen och letade upp eh, liksom bakom butiker vart eh, man kunde titta. Eh, och vi blev ju ganska förfärade över hur det var. Och någonstans så väcktes något i båda oss då, både mig och min man, där vi ganska lätt kunde övertyga oss själva om att det var viktigare att ta hand om den här maten som produceras till ingen nytta om ingen äter upp den. Och det handlar ju om, ja men det är ju... <laughs> hundratals kilo kött om dagen som slängs, inte på min ort kanske men om man ser nationellt så är det ju otroliga mängder som slängs bara på grund av att föret går ut eller att någon har flyttat på varan eller det kan, kan vara en, en såna, ja, specerivaror som, som kanske har en trasig förpackning men där det finns en annan förpackning inuti den slängs också alltså, när jag såg vad som slängs och att det inte bara är typ rutten, frukt utan att det är varor som är fullt fullt kärnliga där någonstans så kände jag att det här är inte svårt att motivera för mig själv att göra så det var ett relativt enkelt beslut att fortsätta med
1: Kan du beskriva vad det är ni hittar en typisk kväll?
0: Det beror på vad det är för säsong men för vi hittar väldigt mycket säsongsvaror bland frukt och grönt till exempel. Så under vintern så hittar vi väldigt mycket citrusfrukter, apelsiner varje kväll, flera nät. Det kunde vara tio nät i en container och då har man slängt ett nät för att en apelsin är dålig i och 19 är bra till exempel om det nu var 20. Men så mycket apelsin då, nu är det mycket paprika... Um, Vindruver ganska mycket just nu. Ja, men frukt är liksom aldrig ett problem. Det, det hittar vi alltid extremt mycket av. Um, på sommaren så dumps det inte så mycket kött. Och inte annars heller för sig. För jag äter nästan inte kött. Men jag känner många som gör det. Så jag brukar ge bort. Men på vintern kan vi ju hitta... Ja... Vad kan vi komma hem med? 10 kilo kött är väl inget större problem. Och det kan vara entrekor, kan vara plankstek, allt möjligt. Olika sorters korvar, vinekorv är ganska vanligt. Bröd hittar vi till fördärvelse, hela min frys är full med bröd. För bröd slängs ganska tidigt och det slängs också innan bastföret har gått ut för att det, det kommer nya leveranser hela tiden för bröd är ju verkligen en, en färsk vara i butiken så därför så slängs det för, för det är ju någonting också som folk letar efter det som är mest färskt hela tiden precis som med mjölk, att man tar det som är bakat samma dag eller som har längst hållbarhet på trots att man kanske ska använda det samma dag så tar man det som har längst hållbarhet. Och det är lite skevt. Men... Så det är ofta därför som varor blir över och slängs. För att man helt enkelt har för färska varor emellanåt. Eller att konsumenten helt enkelt inte har lärt sig hur man bör handla.
1: Jag har sett på din Instagram också att just nu verkar det vara väldigt mycket bananer.
0: <laughs> precis. Det är alltid mycket bananer. Det spelar ingen roll vilken tid på året det är. Så är det extremt mycket bananer. Eh... Senast idag la jag upp en, en story där, där det var tre eh, hela såna här lådor med oupppackade ekobananer. Jag tror att de var för trademärkta också. Det, det är någonting som jag tycker är genomgående. Jag hittar extremt bra mat. Jag äter bättre nu än jag gjorde innan skulle jag säga. För att jag äter mycket mer ekologiskt eller Inte bara ekologiskt men också kravmärk som jag inte kanske har valt innan. Även om jag skulle velat så jag har jag inte känt att jag har velat lägga hela pengen på det. Men nu är jag extremt bra. Så bananer är väldigt vanligt att de är både ekologiska för trade. kan också vara krav. Väldigt sällan jag hittar typ fiffes och sådana märken som inte är så utpräglade ekologiska. Men banan är alltid extremt mycket för att det är en så otroligt känslig frukt. Och så fort det har blivit lite pricka på eller den är lite för gul så är den jättesvår att sälja för konsumenterna väljer de grönare bananerna.
1: Så det är ändå helt okej okay, bananer? De är inte bruna och mosiga?
0: Nej, nej, nej. Alltså, nej. Det är precis det här som är grejen. Som många tror ju att allting bara är superäckliga grejer som ligger i här. Men det är ju inte så. Utan man slänger när man ser att den här kommer inte gå att sälja. Så är det ibland frukt. För där finns det ju inget bäst före datum på. Eller allt som inte har en förpackning egentligen har ju inget bäst före datum på. Men så bananerna som vi ofta hittar är ju inte något större fel på. Men de är inte de mest färska. Men inuti kan de ju fortfarande ha en, en jättefin substans i. Att de inte är liksom alldeles mosiga eller... Sådär. Men däremot så, så blir ju bananer också fort dåliga Så när man har tagit dem från butik och de inte ligger kylt hela tiden Eller har brutit kylkedjan Så blir de ju ganska fort lite brunare Alltså prickarna kommer ju på bara några dagar Och sen så är den ju brun om en vecka Så, så hos oss blir det väldigt mycket bananpannkakor till exempel
1: Men alltså när du ser det här gång på gång, vad tänker du? Ja, alltså jag tycker att det är väldigt jobbigt
0: att det aldrig görs någonting åt med krafttag. Däremot så känns det som att det mer och mer uppmärksammas. Med matsvinn och prylsvinn också för den delen. Och det tycker jag är skönt. För då känns det som att det kanske är någonting som kommer hända. Det blir mer och mer svinnlådor i olika butiker. Både att det finns en... en specifik låda där de lägger mycket svinvaror men det finns också sådana lådor där de packar ner massa frukt i en låda och säljer hela lådan för 20 kronor till exempel. Så att det känns som att medvetenheten ökar mer hos konsumenterna vilket gör att butikerna svarar på det. Så det är väldigt positivt. Och man sänker till större grad också varorna men kanske inte till så låga priser men 30% är relativt vanligt men det hade kanske behövt vara mer om man ville sälja dem på riktigt. Kan jag känna. Men anledningen till att det ändå känns hanterbart att se det. Det är ju att jag har Dumstedivans Instagramkonto. För där kan jag både dela med mig av vad jag hittar. Men, men också uttrycka frustration över hur det är att, att gå i de här soptunnorna för att hitta grejer. Eh, och jag ser det som en sorts utlopp för att försöka skapa opinion och skapa medvetenhet kring hur butiket slänger. För att det är svårt att förstå innan man har sett det. Så därför så gör jag ibland live-inspelningar också, där jag visar när jag är ute vad jag hittar. Eh, och jag lägger upp bilder efter varje tur. Och tar lite... Alltså vad andra dumpster jag hittar lägger också upp för att försöka hålla igång flödet när jag själv inte har så mycket.
1: Ja, för det, alltså det som... Jag tycker det är så uppseendeväckande. Det är ju som man ser på ditt Instagram alla de här bilderna och maten ser ut som att den är, men, som att du har gått till affären och plockat maten.
0: Ja, jag vet. Det är ju så det är. Jag har ju gått till affären och plockat maten en kvart efter att de har slängt det. Nej men lite så. Så att de har ju inte, Det är inte heller att de har legat där i timmatal oftast för de slänger oftast vid slutet av kvällen. Men, men, men det där är ju verkligen så bra att du säger det För det är ju precis så Man tror ju verkligen att den här maten ska vara hur dålig som helst Men verkligheten är en annan Det är klart att det finns mat som slängs för att den är dålig Men till väldigt stor del så är det inte så Till väldigt stor del slängs mat trots att den är bra Men det finns annan mat som är mer färsk Och då
1: väljs den i första hand Men hur tänker du då kring just det här med hygien när du dumstrar för du vet ju ändå inte riktigt varför den här maten faktiskt har slängts. Nej, men om man ser till, till datummärkningen bäst före
0: så vet man ju till exempel att eh, där gäller titta, lukta och smaka. Eh, och sen så kan det ju vara trevligt om förpackningen inte har varit helt trasig om det är en färskvara. Då vill man ju inte det. Alltså ett mjölkpaket som är öppnat tar jag ju till exempel inte. Eh, men... Men man kommer så mycket längre på det än många tror. Att det, det, är verkligen, det är verkligen det redskapet som man har att använda för att se och avgöra om mat är kärnlig eller inte. Datumet är bara en rekommendation. Det är ju till och med som mindre än det. Det är, ju, det, är det som produktions eller pro, ja, den som har tillverkat produkten, den säger att den garanterar att varan ser likadan ut Fram till det datumet som den gjorde från när den lämnade producenten. Och därefter såg ansvaret över till butiken eller den som säljer. Att, att liksom säkra kvaliteten på den här varan. Så egentligen är ett bäst föredatum bara då det kan börja vara så att den här varan kommer att se lite äldre ut. Eller smaka något annorlunda som, men som filmjölk till exempel det kan ju hålla i sex månader efter bäst längre än så vet man inte för det har man typ inte testat så att, det finns många sådana svårigheter egentligen, men men Ja, så det är ju bäst för Men sen så finns det ju också en märkning som heter sista förbrukningsdag. Och det är inte alla som känner till skillnaden mellan dem. Men sista förbrukningsdag, den anger varor som kan ha bakterier efter det datumet. Som man inte kan se, lukta eller smaka. Och de bakterierna kan då vara, göra att man blir sjuk. Så sådana varor tar jag inte särskilt mycket. Och tar jag dem så till, tillagar jag dem samma dag eller dagen efter. Eh, så där har man ju en skillnad i alla fall eh, sen så finns det ju även sådana varor som inte har något utgångsdatum och där är det ju bara att titta, titta på dem, jaha ser, de, ser ut som att skalet är helt ja, är det helt, då kan jag ta med den eh, och sen så luktar man om man tittar och man smakar som med färskvaror
1: men säg att det har varit det, det ligger en massa äpplen där i, eh, äter du dem med skal på sen då?
0: Ja, det gör jag. Jag tvättar dem väldigt noga. Jag skulle säga att, att jag tvättar nog. Jag tror att min frukt hemma är renare än kanske din frukt hemma. För att jag tvättar ju min frukt väldigt, väldigt noga jämfört med de som handlar vanligt kanske. Det är inte generellt för alla. Men, men jag tror att många tänker inte på hur många som kanske har plockat den här frukten som ligger där. Så man glömmer ofta bort att skölja ordentligt. Man, man kanske slänger in det några sekunder under vattnet. Men man har inte egentligen sköljt av det ordentligt. Så att, och där har jag, vi har aldrig blivit sjuka. Ingen av oss. Inte vi och inte våra barn. De äter ju också allt det här. Och Jag skulle inte ge någonting till mina barn som jag inte var säker på var bra heller. Så att, eh, Av den anledningen så sköljer jag ju saker väldigt noga. Man har man gjort det med någonting som inte ses vara en fara eller, eller sådär så ska det inte det vara ett problem.
1: Vad säger era barn om det här då?
0: Ja, de är så små att de förstår nog inte konceptet än. De är tre och fyra. Så att de, de säger inte så mycket om det egentligen. Men det, det som jag tycker är mest positivt är att de alltid får smaka så mycket olika mat. För att vi tar ju det vi hittar i princip. Vi, vi lever ju nästan helt på dömströdmat- vi, vi kompletteringshandlar emellanåt. Och nu under sommaren så blir det lite mera. Eftersom att vi inte vill gå i tunnorna när det är så varmt. För att det luktar ganska illa då. Så, men våra barn säger nog inte så mycket om det.
1: Men vänner, familj, bekanta, vad säger de?
0: Ja, de tycker väl lite olika. En del familj väljer ju att, till exempel att inte äta våran mat. Och det är helt okej. Okay. Alla får ha liksom... Eh, sin process och sina åsikter och tankar känslor kring det, det är helt okej okay. men då vet vi vilka det är och då har vi alltid sett till att vi har köpemat hemma så att vi kan dela med oss av det eh, men sen finns det annan familj som gärna tar emot eh, när vi får mycket av någonting och det är ju ofta, ofta mycket av någonting varje gång för att eh, man rensar ur en del i butiken och då är det till exempel jättemycket mjölk eller jättemycket yoghurt eller någonting Jättemycket frukt. Ah, och då kan det vara skönt att ha andra närstående som kan tänka sig att ta emot. Och det har vi. Så att där är det väldigt delat egentligen. Men det är ingen som på något sätt ifrågasätter alltså vårt välmående eller våra barns välmående på grund av detta. För mig är det väldigt viktigt att, att min familj vet om att vi har dumpstrad mat. Så det har vi varit tydliga med från början. Men det är också väldigt viktigt att man får ha det valet fortfarande. Att inte äta den. För man, de har inte varit där. De har inte varit och plockat den. Och jag kan förstå om man är rädd att, att man ska bli sjuk. Eller hur har det egentligen sett ut? Då. Så att det är liksom... Det får, det får vi ta. Det känns som ett litet problem. Egentligen. Därför att diskussionen uppstår ju fortfarande. Och diskussionen är det som jag vill åt. För diskuterar vi hela tiden vår, liksom vårt konsumtionssätt så kan vi ju hjälpa varandra att förändras och göra någonting bättre tillsammans.
1: Men första gången ni själva skulle äta den här maten, var det några tveksamheter då?
0: Nej, jag tror att det var lite tvärtom. Vi tog typ allt vi kunde hitta. Frukt som var ganska dålig kanske. Och man bara, men, men det går att skära bort en massa på den här och då kommer vi kunna äta det och ja Och då blev det mycket så Nu är vi mer eh, selektiva redan vid soptunnan Inte bara hemma sen när man ska göra det i ordning Det blir alltid ett visst spill liksom, att, att Allt är ju inte bra som vi får hemma oss Men det är också svårt att avgöra i, i, när det är mörkt eller sådär. Eh, Men eh, nej jag tycker nog att eh, vi, får, vi får med oss mindre men bättre
1: Vad är det konstigaste som du har hittat? Jag hittade rökt grinkorv. Um, inte alls längre sen. Det har
0: jag aldrig hört om. Det tyckte jag var lite roligt. Den ska jag snart testa. Faktiskt. Jag uh, äter inte så mycket korv och sånt. Men rökt grinkorv. Jag, jag gillar rökt och jag gillar grynkorv så det är kanske är en ny favorit. Vi <laughs> får se. Uh, annars så är ju typ uh, efter jul och så då hittade jag väldigt mycket produkter ifrån en... Uh, en kedja som har eh, låga priser. Eh, de, de slängde säsongsvarorna. Så det som inte blev sålt, slängde de i soporna som var helt och rent. Och så. Och då hittade jag ju jättemycket handdukar med julmotiv och allt möjligt. Jag har ett helt gäng med sådana här vet, grytvantar eller grytlappar som man har till, till ugnen. Ja, lite sådana. Hörlurar hittade jag ett helt gäng också. Det fanns liksom ingen anledning till att de var slängda. Äh, men det ja, det, där tycker jag är nästan ännu mer provocerande än maten. För mat kan man ju ändå förstå att det slängs. För att ja, men det blir dåligt eller det kommer det nya. Och allting handlar om färskvaror hela tiden. Men ett, hör, ett par hörlurar blir inte dåliga per automatik. För att det kommer nya. Det blir inte mat heller. Men till slut blir den ju dålig. Men det blir inte hörlurar. Så lågprisvaruhus eh, tycker jag är... Eh, Lite problematiskt av den aspekten att de slänger mycket för att de har för låga priser för att spara det till nästa säsong och göra det försvarbart ekonomiskt för dem.
1: Får du den här känslan av att du vill rädda allting du ser och sen så sitter ni där med jättemycket grejer hemma och ser mat och prylar och sådär som, som har kastats eller hur pass selektiv är du när du väl står där?
0: nu menar relativt selektiv. Det är något jag har fått lära mig. <laughs> För att man tar ju lätt allt när man vill rädda allt. Jag har möjligheten, jag är här. Jag har plats i kassen i alla fall. <laughs> Kylen blev visst full lite snabbare än jag tänkte. Ja. Men andra har plats så man kan att ge bort och sådär. Men, men äh, absolut har blivit mycket mer selektiv. Och, och det, det tror jag faktiskt sticker i folks ögon emellanåt också när jag skriver om det på dumpsterdiven, ja men varför tar hon inte allt liksom, men, men de kan omöjligt förstå vilka mängder det handlar om, det är helt otroligt om jag skulle åka ut varje kväll också och hämta då det är ju, jag vet inte hur många frysar jag hade kunnat fylla nu, det är liksom helt otroliga mängder, jag kan inte ta hand om så mycket så nu har jag landat i att jag tar, jag tar hand om det jag kan istället och så gör jag det Ordentligt så att jag inte behöver slänga det jag tagit med hem i alla fall. Men det, det har varit en balansgång som är svår faktiskt. Men ja, jag har också landat i att det finns ju faktiskt fler och fler som dumstrar. Men sen finns det ju också människor som, som dumstrar för att de kanske har för låg ekonomi. Eller har behov av att hitta mat helt enkelt. Och då känns det ju också skönt att det finns någonting kvar. Att inte jag har liksom länsat allting.
1: Tänker du att det här med dumpstring är någon typ av lösning på problemet med matsvinn?
0: Gud, nej. Absolut inte. Det har jag sagt väldigt mycket på min Instagram-profil att dumpstring för mig är verkligen inte någon sorts lösning utan det är bara ett sätt att försöka få en, en, en medvetenhet kring vad det för typ av mat som ligger i en soptunna. För det är ju ingenting man vet om man aldrig har tittat igen. Så därför försöker jag visa väldigt konkret hur bra kvaliteten har. Jag visar också bilder på mat jag har tillagat för att visa ja, det här kunde man göra av det som låg i soporna. 100% rumstrad mat eller sådär. Men, men absolut så handlar det ju mest om att skapa en opinion för att förstå att vi behöver förändra vårt konsumtionssystem kring mat.
1: Hur tänker du att man ska komma till bukt med det här problemet då? Ja,
0: men det... Det finns väl lite olika vägar att gå, kanske. Och vilken som är rätt, det är ju svårt att säga i förväg. Men det så tror jag verkligen att det behöver politiska styrmedel, kanske lagar och annat att förhålla sig till som butiksägare eller näringsidkare. Sen så känns också som att vi behöver någon sorts samhällsinformation där man lär sig om hur. Hur man tittar och luktar smakar på mat. Hur ser kött ut innan man är dålig till exempel. Det har vi jättedålig kännedom om sen vi slutade handla i skärk och så vidare. Eh, så Sånt hade ju varit eh, något att börja med i alla fall. Eh, det hade också varit skönt om butikerna valde att istället för att ha mer ekonomi, mer vinst ett år- Försöka lägga den vinsten på att rädda maten istället. För det hade de ju kunnat göra. Det hade alla butiker kunnat göra. Men de väljer ju att gå på vinst för att ekonomisk tillväxt är så mycket viktigare för dem. Och det är någonting som jag tycker är både ett problem men också svårt. För att man behöver ju ha en tillväxt för att kunna utöka sin verksamhet. Men någonstans kanske man bara ska vara nöjd. Eller man har en verksamhet som flyter. Måste man alltid tjäna mer pengar. Det tycker jag är lite svårt men det hade varit intressant att se om det var en butik som skulle välja att, att testa det. Så här, ja men vi tar våran vinst minus en viss summa såklart så att man har för oförutsedda händelser. Men och lägga den på extra personal som hela tiden tar hand om svinnet och ser till att vi kan sälja ut det eller kan skänka det till någon välgörenhetsorganisation och så vidare. Undrar vad de skulle få för respons och, och för, för förändring i eh, reaktioner hos sina kunder. Det hade varit väldigt intressant. Sen i Frankrike finns det ju en lag som, som säger att man inte får slänga mat som är kärnlig från butik och restaurang tror jag också. Utan den ska skänkas till välgörenhet. Sen fungerar inte den lagen så är jättebra i praktiken. Men, men ja, det är logistiska problem egentligen. Men det är ju en, en intressant lag att se till för att man ser att det börjar hända någonting och där har man valt att göra det genom lagtext. Eh, kanske hade det varit bättre att göra det genom sopsortering. Eh, att man tvingar butiker att eh, sortera mat för sig. För så är det inte nu. Utan nu ligger allting i en härlig blandning i de här containerna. Det ligger glas, metall, mat, eh, ja, allt möjligt. Hela hel butiksinredning kan ligga i de här containerna tillsammans med mat. Så de blir ju inte ens till biogas. Det är liksom dubbeldåligt. dåligt. <laughs> Så ja, Så kunde man börja reglera kanske sånt. Så skulle man i alla fall kunna minska eh, svinnet genom att lägga kanske skatt på matsvinn. Men just nu har man ju ingen skatt på det. Så, men då ligger det ju på kommunal nivå. Eh, och kommunen kan redan göra det om de vill. Så det hade ju varit eh, toppen om en kommun ville testa det. Så vi kunde se om det kan göra en skillnad.
1: Hur stort ansvar har vi som konsumenter i det här?
0: Egentligen har ju vi ett jättestort ansvar. För att eh, om inte vi väljer att agera på ett visst sätt så kommer ju inte butiken välja att agera på ett visst sätt. Så våra konsumtionsmönster och vanor är ju det som någonstans skapar det här beteendet hos butiken. Så självklart har konsumenten ett stort ansvar så. Men vi kan ju också tänka så då att om vi har varit med och skapat det systemet så borde ju vi kunna vara med och förändra det systemet. Sen menar jag inte jag att man ska lägga allting på individen. För det tycker jag är fel väg att gå. För det gör man mer och mer. Man pratar om det här med att var tredje matkassa slängs. Och att vi slänger sig och så många kilo per person i varje hushåll. Men man ser inte till att det finns ju extremt många andra sektorer där mat slängs. Som butik, storkök och andra. Redan i produktionsledet till exempel. Så det är lite problematiskt. Att lägga allting på individen. Så det vill jag inte göra. Men självklart så kan individen ha en jättestor del i att faktiskt förändra vårt system.
1: Om man då vill göra någonting och som känner den här frustrationen som du känner. Men kanske inte ändå vill ta steget att dumstra. Eh, vad ska man göra som individ?
0: Ja, jag, jag tror ju på att man måste hitta någonting som kan eh, göra att man känner att man gör någonting aktivt. Så att man inte drabbas av någon sorts klimatångest eller sånt som många pratar om idag, jag tycker det är ett väldigt starkt uttryck men eh, ändå och då skulle man ju till exempel kunna handla väldigt mycket på låg datum man kan utgå från eh, svindlådan i sin butik man går först till den lådan där de lägger det som är kort datum på så planerar man sig vecka väcka utifrån de varor som ligger där eh, dels så tjänar man på det eller man tjänar inte men man behöver inte lägga ut lika mycket pengar Eh, och sen så räddar man mat för att den maten slängs ju inom kort så det är ett, ett sätt sen kan man ju också om man ser dålig frukt eller någonting och man ändå kan tänka sig att köpa den så kan man gå till kassan och fråga om man får köpa den billigare det är inte alltid man får det men det kan man få göra så det är ju ett par saker kring mat i alla fall en annan kan ju vara om man köper en pryl som får ett, en liten defekt men som kanske inte gör någon skillnad för dig ja, men då kanske inte är så viktigt att gå, gå tillbaka med den bara för den här lilla grejen utan du kanske fortfarande har lika stor nytta och glädje av den för att du, du kan vara säker på att den kommer att slängas om du byter ut den. Så då har man liksom gjort en dubbel onytta på något sätt. Först så konsumerar man nytt vilket inte är någonting som jag förespråkar utan, ja. men sen så sen så har man liksom alltså vad heter det man har konsumerat den två gånger. Men sen skulle jag nog absolut på toppen av min lista säga använd det du har hemma. Det är ju absolut viktigt. Att du konsumerar ju ingenting om du använder det som du faktiskt har. Och vi är ett samhälle som just nu översållas av prylar. Vi har mycket prylar. Har du det inte hemma så kan jag lova att det finns en andrahandsmarknad för det du söker. Det kan vara vad som helst. Det finns på Tradera-blocket, valfri second-hand-butik såklart. Däremot så måste man ha mer tålamod. Så någonstans tänker jag att tålamod är en väldigt viktig parameter i att kunna förändra sin egen klimatpåverkan. Har man bara tålamod då kan man hitta väldigt mycket av det man söker andra hand. Så, för det är som redan producerat, det är ju mer hållbart- –än att köpa en produkt som är hållbart producerad, fast ny, tänker jag. Vi behöver förändra vårt konsumtionssystem. Alltså, hur tänker man när man köper nytt? Eh, kanske inte köpa så mycket nytt. Mer använda, kanske låna. Man kanske inte behöver köpa en skruvdragare. En skruvdragare producerar typ 51 kilo skrot, till exempel. Så, plus att när den är använda slängs den. Så man kanske kan låna av varann. Låna av vänner. Det finns olika hyrtjänster. Man kan låna av... Eh, börja tänka mera. Dela med sig i samhälle. Liksom. Mm.
1: Om du ska ge några råd till butiksägarna då?
0: Då skulle det väl först vara att... Eh, så länge ekonomin går runt så kan man ju satsa på att försöka rädda mat. Ehm... Det skulle jag se som något jätteviktigt egentligen. Det finns många butiker som är bra på det. Men alla butiker kan bli bättre. Eh, hitta samarbeten med någon välgörenhetsorganisation, Börja skänka mat till dem. Man kan också kanske skapa någon sorts eh, eh, svinn... Medvetenhet hos sina kunder för att få dem att köpa mjölken som inte har gått ut än men som går ut snart till exempel. Det tycker jag också koppar upp mer och mer. Ploppar upp som skyltar. Tänk på att ska du använda mjölken idag så köp den som har korta datum eller någonting. Lite sånt. Det skulle man också kunna göra. Försöka utbilda människor som är i butiken. Men jag tänker egentligen att den största grejen som, som butiken skulle behöva göra är att mer och mer låta butiken... Var inte tom men att ha vissa tomma hyllor emellanåt. Man måste kanske inte beställa så att allting finns hela tiden. För det är någonting som vi konsumenter är väldigt duktiga på att påpeka i butiker. Man går till en butik och då förväntar man sig att allt det som man vill köpa ska finnas i den butiken. Precis vid det tillfället. Och det gör ju att butiker räknar med överslag. Så att det alltid finns mån för att slänga mat. Så de räknar ju med att slänga mat. den, den maten. Den kostnaden för den maten läggs ju på på alla andra varor. Så varorna vi köper är ju lite dyrare för att butiken ska kunna bekosta sitt svinn. Så hade de liksom börjat låta hyllorna bli lite tomma och förklara varför så tror jag att många människor hade kunnat låta sig eller fortsätta handla där ändå. Eh, sen tycker jag också väldigt mycket om det systemet där man får göra en typ av veckoorder eller någonting. Så att man kommer in en dag och bara ja, men nästa vecka, då vill jag ha de här varorna. Lite som en matkasse fast eh, i sin butik. I sin lokala butik. Istället för att det ska skickas jättelångt bort ifrån så kan man. Kanske beställa på det sättet. Ja, Det finns lite olika varianter men jag tror att det finns väldigt mycket som butiksägarna kan göra. Men att de ser sig själva som lite bakbundna av regler trots att de egentligen har mer handlingsutrymme än de menar.
1: Men är det några så här lagar och regler som du tänker behöver förändras och vad behöver tillkomma vad gäller lagar för att komma till bukt med det här tror du?
0: Alltså vad som behöver tillkomma så tror jag att eh, vi behöver lägga in eh, lagar för hur man slänger. Det tror jag är den största egentligen. Att eh, dels eh, beskatta, eh, först och främst, ha olika kärl. Man måste källsortera. Om, om vi som individer, privatpersoner, tvingas att källsortera tycker det är jätteknepigt att företag kan köpa sig ur det. Jag måste till och med betala för min att jag måste sortera. Jag har matavfallssortering till exempel och det kostar ju mig pengar. Det gör inte mig någonting men jag menar bara att där finns det en kostnad som jag måste stå för redan. Och något sånt finns inte på butiker, inte i min kommun i alla fall. Och det är inte heller det vanligaste i andra kommuner. Så därför känns det som att först och främst börja sortera. Se till att butiker faktiskt gör sin del i och Inte bara privatpersoner. Men, och sen börja ta skatt på eh, det som är matsvinn. Men också beskatta det som är eh, brännbart så att man inte slänger matsvinnet i det brännbara. Och kanske en högre skatt på det brännbara så att det blir billigare att slänga matsvinnet i matsvinslådan. Men fortfarande en kostnad som gör att man inte vill ha... Man vill inte kasta så mycket mat för att det kommer att kosta pengar att göra sig av med den. Det är väl det som är... Man, man träder in i det ekonomiska då och ser till att det blir dyrare. Det är det som är poängen någonstans. För då kanske man börjar se det med andra ögon. Sen så tror jag att man skulle behöva slopa bästvaradatumet. Och istället införa en datum på produktion. Alltså när skapades varan? När lämnade den butik eller liksom när lämnade den eh, producenten. Så att man kan själv avgöra när man alltså när den ser dålig ut. Eh, vi fick ju bäst före för att vi började med förpackningar och folk började köpa saker som var dåligt för det låg i förpackning man inte kunde se in i. Men idag har vi ju helt andra typer av förpackningar. Och de varorna som kan ha farliga bakterier i sig de kommer ju fortfarande att säljas med eh, den här andra märkningen som jag tycker absolut att vi ska ha kvar med sista förbrukningsdag
1: Men som det ser ut just nu, du beskriver att du har det här Instagram kontot och gör det här liksom för att få utlopp för din frustration och för att skapa opinion. Eh, hur ser du på din framtid i den här frågan kommer du att fortsätta dumstra och fortsätta gå den här vägen eller vill du på något sätt jobba med den här frågan eller hur, hur planerar du att gå vidare ja men jag har funderat lite
0: på det för att jag pluggar ju just nu till en helt annan typ av yrkesroll samtidigt som jag är jätteengagerad i den här frågan samtidigt är som att jag är anonym så är det är någonting som syns så mycket gentemot människor som inte känner mig så att det, det gör det lite enklare att hålla det på liksom bara i min lilla sfär här eh, men just nu så kommer jag fortsätta dumpstra och vi kommer fortsätta ha våran podd via maträddarna eh, för där känner jag att det kan ge lite mer djupgående diskussioner och gå in mer på vad, till exempel bäst för något, men vad innebär det egentligen My mycket mer än att det jag kan skriva så det tycker jag är ett bra sätt att komplettera Instagram-profilen just nu. Men sen har jag faktiskt börjat ge mig in i politiken i den kommunen där jag bor. Och hoppas kunna vara med och påverka hur vi kommer att hantera våra sopor. Så vi får väl se, men att bli politiker är väl inte för alla kanske. Och det är inte säkert att det är något för mig. Men nu har jag fått ett förtroende. Så jag tänker att jag ska försöka förvalta det och se om jag
1: kan göra någon skillnad. Just det. Du sitter i kommunfullmäktige?
0: Nej, jag sitter i en nämnd. Just den här gången så är barn- och utbildningsnämnden för Miljöpartiet som jag inte har varit aktiv i så länge, men jag ville gärna sitta i en nämnd jag hade en, en, en bekant som var med där och bara, ja men du kan sitta med här kanske, om du vill. Om du blir medlem. Då blir jag medlem och jag jag tycker absolut att Miljöpartiet är någonting som jag kan stå för så att det kändes helt okej. Okay.
1: Och sen får du se hur det blir om målet är att är målet att ta sig vidare därifrån eller hur?
0: Ja men jag testar lite i den här nämnden och ser hur känns det? Är det här någonting som jag tror kan hjälpa mig i den här lilla jakten? Och i så fall kunna kanske faktiskt fördjupa mitt engagemang i politik och så sätt sen kunna förändra. Så får vi se om, om, om Först och främst är politik någonting för mig Trivs jag med det
1: Men du, avslutningsvis då eh, Du har varit inne på Vi har varit inne på det tidigare här nu Men om du ska ge tre tips Till den som sitter och lyssnar Och känner frustration Över detta matsvinn Vad ska man göra? Tre saker
0: Tre saker Börja följa mitt konto Visa för vänner Diskutera tillsammans Vad kan du göra? För börjar vi prata med varandra då börjar vi bli fler som uppmärksammare. Och ju mer vi är uppmärksammare tillsammans desto mer ansvar måste butiker och politiker ta. Så det tänker jag egentligen är det största. Börja fokusera diskussionen mot matsvinn.
1: Jätte, jätteintressant att få prata med dig. Och som sagt, eh, om man vill se hur det ser ut i de här soptunnorna och containerna då kan man följa dig på Instagram på dumpsterdivan. Och så kan man lyssna på din och din mans podd via Maträddarna. Stort tack för att du var med. Tack! Nästa avsnitt så gästas vi av en av Sveriges största hållbarhetsprofiler, Mattias Goldman. I 20 år har han jobbat med klimatkommunikation och han beskriver det hela som ett stort misslyckande. Mattias efterfrågar en mer lustfylld förändring och vi ska också prata om hur Sverige ska kunna få en fossiloberoende fordonsflotta på bara tio år. Missa inte det!